0: Hallo Leute, Podcast ohne Plan, Episode 12, glaube ich. Ich bin heute nicht alleine und zwar habe ich, wie angekündigt, einen Gast. Und zwar ist es Anne Höhler, die Gründerin und CEO von Cover Communications. Ich glaube, der ein oder andere weiß es vielleicht oder vielleicht weiß es auch irgendwie gar keiner, weil es für mich halt irgendwie so normal, weil auch die Beziehung, in der wir halt oder die Verbindung, die wir halt irgendwo haben. Äh, Cover ist meine Agentur. Also ich bin seit zweieinhalb Jahren, glaube ich, bei äh, Cover unter Vertrag und die managen mich. Also es macht nicht die Anne, sondern es macht die Lisa mittlerweile. Ähm, aber Cover macht halt auch kampagnenbasierte Projekte. Ähm, bedeutet, du hast die Firma gegründet und hast, machst es natürlich nicht alleine, sondern mit Mitarbeitern. So kann man das, ich, genau. sagen. Also ich freue mich voll, dass du da bist und ich freue mich voll, dass du hier mit mir zum Thema Influencer-Marketing so ein bisschen Insights gibst. Weil ich glaube, es gibt auch wenige Personen im deutschsprachigen Raum, die sich so gut und auch so viel und auch schon lange damit befassen, oder?
1: Ja, also man kann, man kann nicht fast ein bisschen -Dino. Dino. Ich bin der Dino. <lacht> Der, der deutsche Influencer-Dino. <lacht> ein furchtbarer Begriff, aber ja, tatsächlich, ich merke das immer wieder, wenn ich mit äh, Creatoren, Influencern oder auch ähm, mit Ansprechpartnern von Marken spreche, ähm, dass mittlerweile irgendwie die meisten eben jünger sind als ich, äh, was dann einem auch zeigt, wie lange man eigentlich jetzt schon ja, dabei ist und ähm, tatsächlich bei mir ähm, sind das jetzt, ich orientiere mich immer an meinem Sohn, weil der mhm. ist jetzt 13 geworden und... Ähm, ich habe im Prinzip ein Jahr, bevor der auf die Welt kam, habe ich angefangen, in dem Bereich zu arbeiten. Damals eben noch äh, für eine andere Firma, aber ja, 14 Jahre, das ist natürlich Ach, schon eine lange Zeit. Ja, damals auch schon Blogger Influencer. Aber ich genau. habe heute
0: lustig, ich habe eine Ankündigungsstory eben auf Instagram gemacht und habe dich kurz gegoogelt, mhm. weil ich mir gedacht habe, bevor ich dir jetzt schreibe oder dich irgendwie nerv, gucke ich einfach auf dein LinkedIn, wie lange es Cover schon gibt und da standen irgendwie neun Jahre irgendwas. Ja, nicht fast, tot, zehn, fast Jahre zehn Jahre. Jetzt, ja. Genau, Das können wir eine Party machen. Ja, können wir, eine,
1: können wir wirklich eine Party machen. Ja, also äh, tatsächlich äh, habe ich davor schon angefangen und habe damals für ein Unternehmen, was dann von Burda irgendwann aufgekauft wurde, habe ich angefangen, einen Blog zu konzipieren und zu schreiben. Also damals wirklich auch noch stark redaktionelle mhm. Tätigkeit. Die hatten mich damals angesprochen, weil ich eigentlich als Trendscout und Modedesignerin gearbeitet habe uh. und ähm, gesagt haben, hey, Fashion Blog ähm, passt doch super gut zu dir, hast du nicht Lust, das aufzubauen? Und habe damals wirklich so, da ging es doch um Blockrolls und um das Netzwerk, äh, was aufgebaut werden musste zu anderen Bloggern in Deutschland. Das heißt, ich war wirklich so damals noch eine der Kandidatinnen, die so bei den Bloggertreffen. Ähm, ja, noch dabei war und die ersten Kontakte geknüpft mhm. hat, damals für das Unternehmen. Ich meine, vor 14 Jahren das ist schon ja, heftig. das ist schon heftig, wenn ich mir das überlege, wie, wie schnell die Zeit noch mhm. vergangen ist. Und ähm, das Ganze habe ich dann aber nicht ganz so lange gemacht, weil dann ähm, habe ich, wie gesagt, mein Sohn ist 13, der ist dann mhm. auf die Welt gekommen und habe dann angefangen, freiberuflich erstmal für Marken wie Hallhuber beispielsweise ähm, auch den Blog äh, zu aufzubauen, ähm, redaktionell zu betreuen und dann aber natürlich auch schon die ersten blogger zu machen, also mit Bloggern Gastbeiträge zu machen, die ersten Ausstattungen. Ähm, für C&A haben wir damals beispielsweise die Fashion-Show für die Influencer mitorganisiert und die Influencer ausgewählt. Das heißt, bevor es Cover gab, gab es eben dann auch schon erste Aktivitäten. Und lustigerweise ähm, habe ich Cover damals gegründet mit, ja, mit, einer weiteren, äh, mit einer weiteren Person, mit der Camilla, die ähm, heute das mami mac macht. Die ist dann auch kurz danach, nach der Gründung, schwanger geworden und hat mich verlassen, hat gesagt, du, sorry, ich konzentriere mich jetzt erstmal aufs Mama-Sein und ähm, genau deswegen bei mir ist es dann hängen geblieben mhm. und ähm, ja also was daraus dann geworden ist total spannend weil ich mich noch wirklich gut erinnern kann dass vor zehn jahren als ich also vor gut zehn jahren oder vor knapp zehn jahren als ich gegründet habe äh, wirklich viele gesagt haben äh, womit wir denn da unser geld verdienen wollen das und auch lange, das hat wirklich lange gedauert, dass die Leute verstanden haben, dass in dem Bereich tatsächlich eben auch Business gemacht werden kann. Und was auch ganz wichtig, glaube ich, ist und was man vielleicht auch ein bisschen merkt, ist, dass wir eben vor einer Zeit gegründet haben, als damit noch gar kein Geld zu verdienen war. Also vor zehn Jahren war da einfach auch noch nicht so viel Geld. Die Agenturen, die halt später gegründet haben, da ging es halt natürlich dann auch sehr viel um die Maschinerie dahinter, das muss man dann tatsächlich lernen, wenn man eben früh gründet auch, wie lässt sich denn jetzt wirklich damit Geld verdienen? Und es ist aber super spannend und ich glaube deswegen halt vielleicht auch so ein bisschen die, die Leidenschaft, die in einem brennt, weil ursprünglich habe ich halt nicht gegründet, um damit richtig viel Geld zu verdienen, sondern einfach, weil ich es total spannend fand und bis heute spannend finde, einfach natürlich ganz andere Dinge sind heute spannend als vor zehn Jahren. Ähm, aber dieser Bereich, diese Branche, ist halt, entwickelt sich halt immer wieder und ähm, du kannst immer wieder was Neues machen. Es hat ja auch vor zehn Jahren wirklich,
0: glaube ich, keiner, also auch wenn du dich damals viel mit beschäftigt hast, hätte ja keiner wissen können, welche Dimensionen das irgendwann mal annimmt.
1: Nee, absolut nicht. Also ich weiß noch, dass damals einer bei der Gründung ähm, eine Bloggerin befreundete, mit der wir eben auch geschäftlich viel gemacht haben an Projekten, gesagt habe, du total verrückt, in Skandinavien gibt es jetzt Agenturen, die fangen an, Blogger zu managen. Wäre das nicht was, was ihr noch mit anbieten könntet? Also es war wirklich so, ja, wieso eigentlich nicht? Und dann kamen halt wirklich so die Ersten aus dem Netzwerk, die gesagt haben, hey, ich kriege jetzt zuerst so erste Anfragen, habt ihr nicht Lust, mein Management zu machen? So hat es irgendwann mal angefangen. Also wirklich halt auch mit dem Schwerpunkt, schon direkt von Anfang an im Prinzip zweigleisig, also einmal die Marken, die Kunden, die sagen, hey, da ist gerade ein neues spannendes Thema, wir haben überhaupt gar keine Ahnung, wie können wir da vorgehen, könnt ihr uns da beraten, könnt ihr uns da was konzipieren? Das war der eine Baustein, der eigentlich früher angefangen hat, bei mir noch vor Cover. Und der zweite Baustein war dann eben das Thema Management, ähm, aber schon wirklich relativ am anfang der gründung dann von cover wo wir eben die ersten leute unter vertrag hatten die äh, ja für die wir dann eben die kooperationen auch verhandelt haben und ähm, da kann man heute drüber lachen. Also auch immer wieder, wenn ich dran denke, auch wirklich Leute, die heute so ähm, in anderen Sphären sind, ähm, Celebrities sind, mit denen wir damals äh, gearbeitet haben, die noch bei uns angefragt haben, ob sie ein Hallhuber-Outfit umsonst zugeschickt bekommen können, weil sie ein tolles Shooting planen. Ich sage jetzt keinen Namen, aber es ist so lustig. Und dann weißt du einfach, dass es heute eine der größten äh, Creatorinnen. Und damals musstest du für die kämpfen, dass die äh, Marke gesagt hat, ja, machen wir. Wir schicken dir was umsonst zu, ähm, weil die Bilder sehen irgendwie so wackelt und auch nicht so super professionell aus. Und heute, weißt du, ist das so jemand, ähm, naja, die sich halt wirklich nur mit den äh, tollsten Designern schmückt und das ist schon echt verrückt, wie sich diese Branche entwickelt hat. Voll gut. Voll spannend. Hast du, hast du was im Modebereich studiert oder wie bist du ja, also ich habe ähm, Bekleidungstechnik studiert mit Schwerpunkt Gestaltung. Also man könnte es auch Design nennen, aber eben mit einem, ähm, ja auch äh, wirklich Textilhintergrund, mhm. mit einem technischen Hintergrund ähm, als Diplom-Ingenieur noch. Und äh, das heißt, ich habe so ein bisschen das ganze Background-Wissen okay, eben okay. Aus, der, aus der Modeindustrie das wusste ich nicht. Mit, äh, mit inhaliert sozusagen. <lacht> ja, tatsächlich super lange war das auch immer schon so mein, mein Schwerpunkt ich glaube mit 16 oder mit 14 habe ich irgendwann mal einen Modedesign-Kurs gemacht und da stand es für mich fest, dass ich in die Richtung gehen möchte.
0: Ja, ich finde es voll schön, wie du das gerade erzählt hast, weil man, glaube ich, wirklich merkt, dass das Ganze aus einer Leidenschaft entstanden ist und nicht, weil, wie du sagst, Leute oder viele Leute gründen halt, glaube ich, aus mit einem falschen... Ansatz, mit dem Ansatz irgendwie viel Geld zu verdienen oder ich glaube, es gibt jetzt auch einfach vor allem im deutschsprachigen Raum noch einfach super viele Management-Agenturen, Influencer-Agenturen und so, wo, du dir, wo, wo man irgendwie so ein bisschen das Gefühl hat, da kurbelt halt nicht die Leidenschaft, sondern der finanzielle Motor dahinter oder schiebt und ich meine, ich wollte eigentlich erst später drüber sprechen, aber es kamen natürlich viele Fragen, oder ich kriege auch einfach immer so viele Fragen, wie man denn jetzt als Influencer noch starten kann und so weiter. Und ich glaube, das ist eigentlich sehr ähnlich. Also von der Mechanik her, wie es funktionieren kann oder sollte. Ich sage jetzt nicht, dass niemand irgendwie erfolgreich werden kann, der sagt, okay, das gefällt mir jetzt richtig, da will ich jetzt richtig viel Geld mitmachen und einfach richtig durchstarten. Aber ich glaube, dass man immer irgendwo eine Leidenschaft braucht und eine Passion braucht und das wirklich irgendwo lieben muss und auch eben für kein Geld irgendwie da eine Freude dran haben muss, um das Ganze voranzutreiben, oder?
1: Eine gewisse Zeit lang ja, aber auch das andere muss man definitiv lernen. Also ja. ich glaube, das ist schon was, was ich heute ganz anders machen würde als damals. Also ich habe heute ja mit dem, mit dem Bereich von damals auch nicht mehr viel zu tun und natürlich ähm, ist es total wichtig, eben in dem Bereich auch in Business-Themen sich reinzuarbeiten, also auch wirklich das Wirtschaftliche zu sehen mhm. und ähm, heute mache ich ganz andere Sachen als bei der Gründung, auch, was auch wichtig ist und ähm, natürlich spielt beides eine Rolle. Also ich glaube, die Leidenschaft, weiter sich beizubehalten, ist total wichtig, weil ich bin mir ganz, ganz sicher und das sehe ich eben auch bei Creatoren, die sowohl ähm, wirtschaftliche Interessen verfolgen, aber eben auch ähm, ja, einfach die Leidenschaft mitbringen. Wenn beides zusammenfließt, ist es gut, also man muss seinen Prinzipien treu bleiben die Qualität ist am Ende, wenn die Leidenschaft noch bleibt, glaube ich, einfach eine ganz andere. Mm. Und das ist, finde ich, das Ausschlaggebende. Und dass ja. Qualität auch immer ein bisschen mehr Zeit kostet, ist auch klar. Ja, das heißt, wenn dieses wirtschaftliche Interesse das einzige ist, sowohl bei einem ähm, Influencer als auch ähm, bei einem Unternehmen, merkt man das sehr schnell. Man merkt mm. es irgendwann und da leidet die Qualität. Da kannst du... Marketingmaßnahmen von bestimmten Brands nehmen. Da kannst du Influencerinnen nehmen, die sich verramschen, weil sie wirklich alles Geld mitnehmen, was irgendwie geht, eine gewisse Zeit lang oder ja, in welchem Bereich du da auch immer mhm. guckst. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, das Gleichgewicht zu finden und zu sagen, klar, will ich damit Geld verdienen. Natürlich ähm, ist es so, dass die Arbeit auch was wert ist, übrigens auch als Influencer, ja ganz klar, kann man auch, Irgendwann muss man da auch zu dem Weg finden, dass man sagt, ich mache einen guten Content, wenn es denn so ist, ja, und ähm, mache hier einen super Job und der ist auch sein Geld wert. Und ja. das muss man auch erstmal lernen, zu verstehen, dass das, was man tut, was wert ist.
0: Das Problem hatte ich, glaube ich, auch ganz lange und ich, ich merke das selbst immer noch ab und zu, wenn ich mir denke, ähm, oftmals funktioniert es halt und Dinge fallen mir irgendwie leicht manchmal auch wirklich. Das ist jetzt nicht so, mir geht das nicht schwer von der Hand, aber weil es halt auch oftmals Dinge sind, die ich wirklich gern mag oder mit denen ich mich wirklich gut identifizieren kann. Und natürlich habe ich oftmals im Hinterkopf so von wegen, wie kann was, was so einfach ist, auch noch so viel abwerfen? Weil was für ein Glück habe ich denn eigentlich? Aber im Endeffekt... Ich glaube, wirklich angefangen auf Instagram zu posten, habe ich bestimmt vor sieben, acht Jahren. Ähm, und Geld damit verdienen tue ich aktiv richtig seit dem Jahr. Anderthalb, zwei, aber die Jahre davor, das habe ich ja nur zum Spaß und zur Gaudi gemacht. Und natürlich habe ich mir immer gewünscht, dass mir das Ganze irgendwann aufgeht. Aber gewusst habe ich es nicht. Und gut war das auch nicht, was ich da am Anfang gemacht habe. Aber es hat mir halt irgendwie Freude bereitet. Und deswegen glaube ich, ist das, also für mich ist das manchmal voll schwierig, ich habe das auch immer noch so im Kopf, so von wegen, es kann es ja eigentlich gar nicht sein, so ein bisschen, aber wie viel Vorarbeit da reingeflossen ist und auch wie viel, meine Mama sagt das immer zu mir, ich darf das nicht immer so runterspielen, weil ich mache, keine Ahnung, 20, 30 Storys am Tag und da, wenn eine Kooperation dazwischen ist, dann sind das, sind, ist es vielleicht nur dieser kleine Teil. Aber auch das Ganze drumherum gehört ja irgendwo dazu. Das gehört ja zur, zur Show irgendwie oder zu, zu dem ganzen Konstrukt. Das muss ich ja irgendwie alles machen, dass ich die Kooperation posten kann, weil sonst gäbe es ja nichts mehr, was man sich sonst angucken könnte. Ja, das stimmt. Die sagt immer, es fließt ja alles ein. Und dass ich irgendwo mein Handy im Urlaub dabei habe und irgendwie einfach always on irgendwo bin, das Sie sagt immer, sie glaubt, ich arbeite das Doppelte von irgendwem, der es einen normalen so. Job abmacht. Also ich kann das ich tatsächlich
1: kann... unterstreichen bei fast jedem, den ich kenne. Das sieht immer nach außen total easy aus und deswegen äh, die Frage, ähm, die auch bei dir jetzt aus der Community kam, ähm, wie kann man heute noch Influencer werden oder schafft man das heute noch, was muss ich dafür tun? Ähm, also tatsächlich, was ich dazu ähm, sagen kann, ist, man braucht unheimlich viel Geduld, Zeit und Leidenschaft, weil alle, die Schnell ich geht kenn, da auch nein, nichts. das geht nicht. Und die, die ich kenne, die erfolgreich sind, die haben so wahnsinnig viel Zeit da reingesteckt und die stecken mm. bis heute so wahnsinnig viel Zeit da rein. Mm. Ich erinnere mich noch daran, da haben wir übrigens, ich meine, wir haben uns ja auch kennengelernt, total witzig eigentlich, bei einem unserer Projekte, ähm, kann ich mich noch daran erinnern, wir machen ja schon immer äh, als Cover, früher waren es die Bloggerreisen, ähm, eben, wo wir, ja, Talente, ähm, haben wir es immer genannt, glaub, einfach Leute eingel ja, Nacht, total eingeladen haben, um da eben mit einer coolen Fotografin zu shooten. Wir hatten Brands dabei, die das Ganze eben supportet haben. Und da warst du ähm, dabei, ich glaube, das war vor drei Jahren. Mhm. Total krass. Da warst du, ja, wirklich noch ganz, ganz klein. Sag ich Ich weiß nicht, mal.
0: ob ich da schon 10.000 Follower hatte oder ich so. Weiß da nicht, war ich genau wirklich Baby. Ich war völlig lustig. aufgeschmissen. Ja. Ich weiß, die, die Hannah Hofinger
1: war noch mit Stimmt. dabei. Du warst dabei. Stimmt. Hannah hatte damals auch unter 20. 20.000 Follower. Stimmt. Und ähm, genau, und da haben wir uns ja kennengelernt. Wo wollte ich jetzt hin? Ich wollte auf das Thema, genau, ich wollte zu dem Thema viel arbeiten. Und tatsächlich bei all diesen Reisen, die wir gemacht haben, wo wir da waren, kreuz und quer auf der Weltgeschichte mit ganz unterschiedlichen Leuten, ähm, was man wirklich immer gesehen hat, ist, wie leidensfähig die Leute sind. Also, dass die wirklich um fünf aufstehen, um das geilste Licht mitzunehmen. Mhm. Ähm, spät abends noch irgendwie gute Stimmung machen und dann irgendwann um zehn, wo vielleicht die einen sagen, die es dann vielleicht nicht ganz so weit schaffen. Okay, wir saufen jetzt hier uns einen noch an ja. in der Bar und ja. fallen dann tot ins Bett. Ja. Sind das immer die Leute gewesen, die um zehn gesagt haben, so Leute, ich würde jetzt total gern noch hierbleiben, aber ich muss jetzt noch meine ähm, Beiträge schreiben. Ich muss jetzt noch... Ähm, Kommentare beantworten, äh, etc. pp. Immer die Leute, die wirklich bis tief in die Nacht komment also sich auch trotz so einer anstrengenden Woche noch Zeit genommen haben, Kommentare zu beantworten, mm. ihre Beiträge zu schreiben, noch eine Story hochzuladen, etc. Das sind tatsächlich die Leute, die dann am Ende auch äh, eine coole Community haben, weil die denen das dankt, dass die eben ja, fleißig sind und das sind einfach Leute, die fleißig sind und auch wirklich Leute, die ganz oben heute stehen. Ähm, weiß ich, als wir vor fünf Jahren oder vor vier Jahren irgendwelche Projekte hatten, ähm wo die, von denen heute keiner mehr spricht und die keiner kennt, ähm, gejammert haben, dass alles zu viel ist und dass man früh aufstehen muss und so weiter. Das waren immer die Leute, die super professionell waren, die gesagt haben, okay, kriege ich hin, mache ich immer geile Stimmung, immer gut gelaunt, immer noch, was in, immer noch was im Hintergepäck gehabt, an coolen Beiträgen, die abends noch online gingen. Und ja, tatsächlich kann ich das einfach rückblickend auch sagen, ähm, nach so vielen Jahren, wo ich wirklich eigentlich jeden Influencer, der in Deutschland jetzt heute groß ist, ähm, kenne, wo er noch ganz klein war, wo er noch kein Geld damit verdient hat. Die haben echt viel dafür getan. Die haben mm. alle viel dafür getan. Und auch nach wie
0: vor. Nämlich Story, das habe ich, das werde ich nie vergessen, weil das war so ein Schlüsselmoment irgendwo, habe ich mir gedacht, wir waren, also ich war ja mit Cover auch im Kamuschka Summer House. Das war ja, das war allgemein ein super cooles Projekt. Also mit Carmen. Und äh, wir waren alle so reizüberflutet und die Tage waren so voll und es war so viel alles und natürlich super cool. Aber ich habe dann, ich glaube, ich war sogar mit Hanna im Zimmer und wir haben dann auch gesagt, boah krass irgendwie, wir haben gar keine Zeit, das alles richtig zu verarbeiten und es ist so viel und Content und Kommentare. Und äh, es, das war irgendwie... Ich glaube, das war für uns auch einfach total aufregend. Und dann Achtung, Carmen saßen wir irgendwie an Tag drei beim Frühstück, acht Uhr in der Früh. Carmen sah natürlich wie immer aus, wie also Little Miss Perfect. Und dann erzählt sie uns, ja so krass, sie saß gestern bis halb vier. Also wir waren am Abend alle essen. Sie saß gestern bis halb vier. Ähm, noch am Computer, um diesen Blogbeitrag hochzuladen, weil die praktisch live mehr oder weniger, nicht nur Stories, Postings und so weiter, sondern die hat da richtig noch Bilder bearbeitet, geschrieben und hat diesen Blogbeitrag noch hochgeladen und dann haben, der, ich glaube, die Hanna und ich wir haben danach auch gesagt, ja, also kein Wunder, dass die an der Spitze ja. von dem Berg ist.
1: Und das tatsächlich ist was, was im Hintergrund auch keiner mitbekommt und warum bekommt es keiner mit? Weil sie nicht jammert. Also ich glaube, ja. das ist tatsächlich das Erfolgsgeheimnis, ähm, ich, ich überlege gerade, ob ich irgendjemanden kenne, der wirklich richtig groß und erfolgreich ist, dass ich den jemals habe jammern hören, dass ähm, er so spät ins Bett erst gekommen ist oder wie anstrengend alles ist. Ich glaube nicht. Und tatsächlich, egal wie lange es geht, bis tief in die Nacht, ich habe das von noch niemandem gehört, dass er sich irgendwie beschwert hätte, mhm. ja? ähm, dass er es so, so schlimm hat und dass er es so stressig hat. Das sind tatsächlich meistens andere Leute ähm, und da das wird dann auch nichts. Du musst da wirklich ähm, ich meine, eine gewisse man, man, man Schwierigkeiten haben. Ja,
0: sicher. Und man kann, man, einem gehen natürlich irgendwann, glaube ich, mal die Nerven durch. Aber man muss auch mal ehrlich sagen, ich glaube jetzt nur Beispiel Carmen, da ist eigentlich mehr oder weniger jeder Tag so. Weil das braucht man nicht glauben, nur weil man irgendwie erfolgreich ist und keine Ahnung, eine Million Follower hat, dass man auf einmal irgendwie Leute hat, die einen für alles oder alles für einen regeln sondern die reißt sich halt, glaube ich, einfach immer noch jeden Tag einen Arsch auf.
1: Ja, musst du in dem Bereich. Ja, auch, ja. und du musst da halt wirklich eben, wie gesagt, diese Leidenschaft haben. Ja. Nur was man natürlich auch sagen muss, irgendwann brauchst du halt auch mal ähm, Phasen der Auszeit. Ja. Ähm, und ich glaube, das ist auch legitim. Und das wiederum ist dann das, was den Leuten ganz, ganz schwer fällt, fast allen, <lacht> da lacht die Leonie, ähm, das Handy auch mal wegzulegen. Und das ist tatsächlich, glaube ich, wahnsinnig wichtig, weil das verzeihen einem die Follower. Wenn du dann mal ein gewisses Level erreicht hast, ist das für jeden okay und für jeden verständlich. Und nein, deine Zahlen werden nicht total einbrechen, nur weil du eine Woche mal Urlaub machst. Und das ist tatsächlich was, was extrem wichtig ist, weil ich finde schon, dass man den Leuten irgendwann anmerkt, in gewissen Phasen zumindest. Ich habe da auch eine wahnsinnige Antennen, wie es den Leuten geht. Und ich glaube schon, dass wenn jemand die Phasen nutzt, auch mal ja, so ein bisschen sich zurückzuziehen und Energie und Kraft zu tanken, dann hat man da auch wieder richtig Spaß dran mhm. und Lust drauf. Und ich glaube, das ist auch extrem wichtig. Und auch das muss man lernen, mit diesem, ja, mit diesem Gefühl umzugehen, okay, scheiße, jetzt bin ich drei Tage offline oder vier Tage offline. Kann ich mir das überlauben, erlauben? Kann ich mir das leisten? Und tatsächlich sage ich ja, das kann sich und muss sich auch jeder leisten regelmäßig. Ähm, okay, ich bin auch jemand, ich äh, sitze im Glashaus, <lacht> <lacht> obwohl ich nicht sehr viel Instagram schon die dritte Nacht durchgemacht. <lacht> aber ähm, gut, das ist ein anderes Thema, ähm, aber ich muss ja da draußen auch nicht die Leute begeistern und überzeugen. Ähm, tatsächlich ähm, ja,
0: ist das, das eben was. Ne? Du, das du musst, leidet, glaube ich, ja. dieser, diese Leichtigkeit genau. und dieses... Ich, ich merke das bei mir selber manchmal, wenn ich das Gefühl habe, die Leute wollen das die, und ich verstehe das. Ich selbst will mir auch irgendwie gut und happy life und man merkt, wenn irgendjemand ausgebrannt ist oder irgendwie das einfach, da stimmt irgendwie was nicht. und Oder ich will mir auch kein Schauspiel anschauen und ich will auch kein Schauspiel irgendwie liefern. ja.
1: Aber das muss man lernen und das ja. ähm, eben, wie gesagt, wir sind ja äh, zum einen im Managementbereich aktiv, aber eben auch im, im Bereich Kampagnen und immer wieder oder immer öfter begegnet einem dann eben tatsächlich auch die Antwort, ähm, eine Woche im Urlaub oder ich mache zwei Wochen nichts oder die Managements antworten ja, zwei Wochen nicht erreichbar, die macht jetzt einfach mal zwei Wochen Urlaub. Also es ist was, was auch jetzt langsam wirklich gelebt wird, zum Glück. Und das kann ich eben auch sagen, für alle Workaholics da draußen, ähm, tatsächlich sind die meisten Erfolgreichen, sind absolute Workaholics, ähm, dass das völlig okay ist und auch wichtig ist, sich mal kurz auch zurückzuziehen.
0: Vor allem, glaube ich, auch für Leute in einem kreativen Bereich. Und da würde ich uns oder Influencer im Allgemeinen reinziehen, weil ich glaube, davon leben wir halt, dass das irgendwie kreativer Content in der Gestaltung ist. Und ich glaube, das leidet
1: extrem, wenn man so lange zerrt Total. Und Kreativität eben ist auch einer der weiteren Bausteine. Ne? Also jetzt, wenn die Leute fragen, und das ist ja tatsächlich meistens auch, wenn, wenn ich irgendwie frage, was interessiert euch, kommt natürlich immer, wie kann man denn heute noch Influencer werden ja. und geht das und... Ja. Ähm, ich habe auch in den letzten, äh, letzten Monaten ja so viele ähm, Live-Coachings und so weiter gemacht mit Kleingruppen. Und immer wieder kam es wirklich, ja, kann man das wirklich noch schaffen? Und ähm, ich traue mich da nicht mehr so richtig dran. Und es gibt ja schon so viele. Ähm, und tatsächlich, nein, also sage ich mal, es gibt, klar gibt es viele Influencer, aber ich finde, so richtig gute gibt es gar nie genug. Ja? Wenn wir für eine Kampagne Leute suchen, es ist total schwierig, gut, also wirklich Leute zu finden, die, ähm, die ein tolles Image haben, die tollen Content machen, die zuverlässig sind und dann eben auch noch eine gewisse Reichweite mitbringen. Und da spreche ich jetzt nicht von Anzahl Followern, sondern wen erreichst du qualitativ. Mhm. Ja? Ähm, es ist mir egal, ob jemand 100.000 oder eine Million Follower hat, aber davon nur einen Bruchteil eben in den Stories erreicht oder wo ähm, ja nur 2% in Deutschland sind, mhm. ähm, sondern wichtig ist ja der Qualitativ- qualitativer Anteil, den du als Influencer erreichst und den erreichst du halt auch nur, wenn du entertaining bist, wenn du coolen Content machst, wenn du wirklich Herzblut reingibst und wenn die Leute sich halt echt mit dir identifizieren können. Das ist einfach so. Und das merken ja auch einige von den Größeren, ja, die eher so ein Celebrity-Image haben ähm, und die jetzt so ein bisschen wieder zurückrudern und merken, okay, mir ist so ein bisschen die Nahbarkeit verloren gegangen und ich merke, dass es total gut funktioniert, wenn die Leute an mir nicht alles Perfekte nur sehen, sondern wenn die Leute auch mal sehen, wenn ich einen Fail mache oder wie ich morgens mal Kacke aussehe, wenn ich aus dem Bett steige. Das heißt, die Leute, die sind total dankbar, wenn die nicht immer nur alles perfekt sehen, sondern wenn die auch mal jemanden im Schlafanzug sehen. Mhm. Einfach, weil du dann auf eine ganz andere Art und Weise mit denen connectest. Und das ist vielleicht schon auch nochmal so ein weiterer Erfolgsbaustein. Echte Emotionen. Ja? Wo siehst du die auf Instagram? Ähm, und ich habe dazu, hatte dazu, ich habe ja den, äh, den Kurs gemacht, den Influencer-Erfolgskurs und da hatte ich ja ein Kapitel auch zum Thema Emotionen ähm, und hatte da so Bilder aneinander gereiht oder war das mal in irgendeinem Webinar, ich weiß es nicht mehr, ähm, auf jeden Fall war da auch so ein richtiger rh moment bei allen weil ich halt normale, so klassische Instagram-Bilder gezeigt habe, wo einfach jeder will ja perfekt aussehen. Und dann perfekt gestylt, perfekt geschminkt. Ich gucke eigentlich wie ein Model in die Kamera, halt meine Kaffeetasse, stinke langweilig oft. Ja, ich finde es super schön, wenn es mal den Feed erfrischt, aber du brauchst dazwischen auch mal irgendwas, was dich abholt, emotional abholt. Und dann kamen danach halt wirklich Bilder mit Emotionen. Also eben wenn du ein Modelbild siehst, dann lächelt ihn in die Kamera. Ja, aber du fühlst dich ja nicht connected. Du siehst, das ist ein Model, die präsentiert dir jetzt irgendein Produkt. Und wenn du dann aber daneben jemanden siehst, der echt lacht, das ist einfach ein Unterschied wie Tag und Nacht. Du nimmst das so einer Person ab. Du fängst wirklich an, mit so einer Person auch ganz anders dich zu identifizieren. Und wenn du halt auch siehst, dass jemand ähm, ja, gute Tage, schlechte Tage hat und das aber auch zeigt und das auch in seinen Emotionen zeigt und Bilder zeigt, die dich wirklich anstecken, sage ich jetzt mal. Weil ein Bild, was ähm, nachdenklich ist, kann echt nachdenklich sein oder gestellt nachdenklich sein. Ein Bild, was lustig ist, kann echt lustig sein oder super gestellt lustig sein. Und man sieht es. Ich glaube, die wenigsten Follower, die auch einem, sich ein Feed jetzt angucken oder die Bilder in groß angucken, registrieren das. Also ich glaube, die könnten dir nachher gar nicht sagen, was es war, aber die fühlen sich bei dem einen mehr abgeholt als bei dem anderen. Und die würden dann eher sich eine Story wieder von dem einen anschauen, weil sie da was gefunden haben, was sie bei dem anderen nicht gefunden haben. Und das, ich glaube, das ist einfach was, was, ähm, was du gar nicht so erklären kannst und was auch, glaube ich, keiner bewusst macht, aber unterbewusst ist es da. Und ich glaube, dieses Thema wirklich Emotion ist ja im Endeffekt das, was jeder auf Social Media auch sucht, egal in welche Richtung. Ich möchte dass jemand irgendein Gefühl bei mir erzeugt. Deswegen hm. funktioniert TikTok ja auch so gut. Weil es ist super unterhaltsam, es ist total witzig. Ich, selbst ich sitze mittlerweile Ach, manchmal auf dem Sofa mit meinem Sohn, ich lache mich kaputt, dann gucke ich, dann lande ich da auf einmal bei irgendwelchen Videos, wo ich mir denke, was mache ich hier eigentlich? Ich wollte ins Bett gehen, 20 Minuten später. Wenn ich eine Stunde später sitze, ich da immer noch auf der Bettkante mit dem Handy auf dem, äh, in der Hand. Einfach weil es halt witzig ist und weil man da nicht aufhören kann. Das heißt, man sucht ja nach irgendwas. Man sucht nach, ähm, nach Lustigem, man sucht irgendwie nach, ähm, ja, nach, nach Input, wo man sich inspiriert fühlt. Aber was man halt nicht sucht auf Social Media ist die perfekte heile Welt. Die sucht man da nicht. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist halt auch ein wichtiges ähm, Erfolgsrezept einfach, um vielleicht auch den Unterschied zu machen zu allem, was es da gibt. Und ich weiß einfach aus so vielen ähm, Gesprächen und Coachings, dass das gerade das ist, was den meisten so unheimlich schwer fällt, Weil jeder denkt, ich muss perfekt sein. Ich muss auf dem Bild perfekt aussehen. Würdest du deine Follower voten lassen, bei vier Bildern, die würden bestimmt sich eher für das Bild entscheiden, was du rausgeschmissen hast, was du aussortiert hast, weil das irgendwie mehr zeigt von dir. Und äh, ich glaube, das ist auch das eben, sich selber nicht immer zu ernst nehmen, auch mal Mut zu haben, sich so zu zeigen, wie man ist. Die Leute interessiert ja nicht das Perfekte, äh, sondern die Leute interessiert im Prinzip das Echte. Ja? Und ähm, ich glaube, wenn man das einmal erkannt, sich da auch überwunden hat, dann ähm, kann das Ganze sehr erfolgreich werden. Ja,
0: ich glaube auch, ähm, beziehungsweise ich für mich... Nutze halt so ein bisschen mein, mein Feed, ich sage immer das zu so meiner Visitenkarte, das ist halt schön, natürlich auch für Kunden und so weiter, weil es gibt halt tolle Kunden irgendwie, die achten da natürlich drauf, vor allem diese ganzen Luxus-Brands und so, da glaube ich, ist es einfach wichtig, dass es stimmig ist, aber ich zum Beispiel nutze meine Story halt auch voll, um einfach Persönlichkeit zu zeigen weil ich mir denke, ich will das auch nicht noch weiter durchziehen. Also ich könnte jetzt auch in meine Story nur noch schöne Bilder und inspirational Video-Stuff posten und so. Und ich denke mir, das ist ja auch irgendwie gut, aber das macht mich ja irgendwie nicht aus.
1: Nee, und es funktioniert auch nicht, weil die Stories ja ähm, sind handweilig. ja übrigens äh, super äh, Profil, was man sich angucken kann, ist das Profil von äh, Tilda von Instagram, weil die gibt auch immer so viele Stimmt, Tipps. Und, ja. ähm, ich meine, also da kann man sich echt gut mal äh, durchhangeln, weil ich finde es gerade für Creator super spannend, weil sie einfach für Creator tolle Tipps gibt. Ja. Ähm, und natürlich auch immer als erste informiert, wenn, ähm, wenn irgendwelche neuen Features und so weiter gelauncht werden. Also Und sie äh, sagt es ja auch ganz klar, ähm, jedes Format hat auch, ähm, hat auch andere Inhalte. Also das heißt, wenn du dein Feed, so wie du sagst, als Visitenkarte benutzt, ähm, ist das super. Ja? Und äh, übrigens, ich meine, du zeigst ja trotzdem Emotionen auf den Bildern. Ja. Ja? Es gibt halt sehr viele Profile, die sind clean, die sind schön, die sind auch ähm, vielleicht Luxury, aber die sind stinkend langweilig, einfach weil die Leute auf jedem Bild das gleiche Gesicht machen. Und mm. man erkennt gar nicht, hey, ist die heute gut drauf? Ist die schlecht drauf? Wie geht's es dir eigentlich? Ich kann mich mit dieser Person nicht identifizieren. Du kannst ja auch auf einem Bild, was schön ist, ja, wenn jemand von Herzen lacht oder wenn jemand einfach, wenn du dem aus dem Gesicht schon ablesen kannst, wie es dem geht, kannst du dich mit dem connecten, auch, auch auf einem Foto. Dafür brauchst du kein Video unbedingt, ähm, auch wenn es dann natürlich noch besser funktioniert. Ähm, aber trotzdem ähm, muss da halt Leidenschaft reinfließen. Ja? und Einfach nur ein schönes Foto machen, wo man sich irgendwo hinstellt und in die Kamera guckt oder da an der Kamera vorbeiguckt. Funktioniert halt nicht. Also ein Tipp, ähm, den ich auch immer gebe, ist, denk dich halt wirklich auch in einen Moment rein. Also du, man sieht es ja jemandem auch an, ob er gerade eine Situation fühlt, ähm, ob er wirklich sich gerade so fühlt, wie er guckt oder nicht. Das merkt man einfach. Und ich glaube, das ist halt auch was, was man lernen muss, ähm, dass man halt auch das drumrum ausblendet, gerade wenn man draußen Bilder macht. Klar, rennt da tausend Leute vorbei und es ist mega peinlich. Daran gewöhnt aber man sich. Daran über. gewöhnt man sich, wirklich? aber auch da musst du halt lernen, ja, wirklich abzutauchen und auch zu sagen, okay, was will ich jetzt eigentlich gerade vermitteln und mm. du musst ja eigentlich auch auf einem Bild in der Lage sein, eine Geschichte zu erzählen, ja, also auch ein Bild kann eine Geschichte erzählen und ähm, was ich auch immer spannend finde, ist zu sagen, nicht welches Bild mache ich heute, sondern zu sagen, was will ich eigentlich heute erzählen? Und dann überlegt man sich vielleicht eine Caption sogar zuerst und sagt, was will ich denn heute erzählen? Und dann in diese Situation reinzugehen, in diese, in diese Stimmung und dann das Bild zu machen. Das macht einen riesen Unterschied. Und das, das Keine, ist was,
0: was die Leute irgendwo catcht. Genau, das catcht die Leute. Geht. Aber es
1: würde niemand sagen, ähm, krass, die macht es so und so. Das würde nie jemand offensichtlich sehen, aber die Leute bleiben trotzdem mehr hängen und die mehr die spüren halt dabei irgendwas, die
0: fühlen irgendwas. Ja, und weil dabei. es halt auch irgendwo inhaltlich wertvoller ist, als einfach nur so ein random Outfit-Bild mit irgendeinem Emoji genau. in der Caption.
1: Ja, fünf
0: Herzchen und das war's heute. All, all blank today. <lacht> ich, ich bin so schlecht mit Captions. Ich bin <lacht> ja, wirklich aber das, aber das, negativ Ja, aber ich meine, im
1: Endeffekt, ähm, auch wenn du jetzt anfangen würdest, ewig lange Captions zu schreiben, es wird jetzt erstmal keiner lesen, weil keiner erwartet es bei dir von deinen Followern. Die denken sich, okay. Die sind so trainiert, die sind auf meine Emojis trainiert. Ja, aber ich meine, du kannst trotzdem ja auch auf dem Bild eine Geschichte erzählen. Ja. Ja, und wenn wir beim Thema Feed sind, genau, wir waren bei den Formaten, also ein Feed, klar, Visitenkarte, auf der aber auch was passieren kann, sprich Karussell Es ist jetzt auch nur mein oder, Ansatz, äh, ja, genau. das muss
0: man ja nicht machen. Nee, es gibt auch ja auch nicht. Leute, die, die packen irgendwie ganz andere Sachen ja. in den Feed rein oder so. Ich glaube, das kommt auch einfach darauf an, wie man sich selber so ein bisschen positionieren möchte. Genau.
1: Aber die Stories sind, halt, ähm, sind halt Entertainment. Ne? Ja. Also da musst du halt unterhaltender sein und eben vor allem auch Persönlichkeit ja. zeigen. Also ich finde den Ansatz auch äh, total gut und richtig. Und ähm, in den Reels kann man sich dann kreativ austoben. Das ist, glaube ich, also
0: das ist immer so blöd und man hört das, irgendwie, also ich habe das Gefühl, ich höre das überall mit Videocontent, Reels, TikTok, Wachstumsmotor und so. Ähm, aber das ist, glaube ich, was vor allem, wenn man jetzt wirklich irgendwie komplett bei Null starten möchte oder so, dann würde ich mich da voll drauf festschießen.
1: Ja, also ich meine, es ist auch immer ein bisschen natürlich die Frage, wo man langfristig hin will, was man halt sieht auch bei denen, die, ähm, die da natürlich auch vielleicht die, die Viralität nutzen, ähm, dass die natürlich dann auch eine sehr internationale Community haben. Ne? Also mhm. es ist ja auch immer wichtig zu gucken wo möchte ich mich hin entwickeln? Also ist es mir wichtig, viele Follower schnell zu generieren oder ist es mir eher wichtig, wirklich eine Community aufzubauen, mit der ich hier auch interagieren kann, mit der ich mich austauschen kann, wo ich einfach merke, die, eben die hören sich auch meinen Podcast an und die beschäftigen sich wirklich mit meinen Inhalten. Das sind dann halt wirklich die Leute, die auch meine Sprache sprechen. Und natürlich, wenn jemand extrem viel Reels macht und dadurch schnell wächst, dann ist es total spannend. Das sieht auch total auf den ersten Blick ähm, attraktiv aus. Nur natürlich hast du da eine sehr, sehr gemischte Community. Ja, das kommt bei den Kunden nicht wirklich gut an. Ja, mhm. Die Kunden achten schon sehr darauf, wie hoch ist dann Deutschland, Österreich und ja. generell dann Dachanteil. Ähm, und das ist auch schon was, was man noch ein bisschen einfach im Hinterkopf behalten muss, dass du dann natürlich auch äh, sehr, sehr in die Breite gehst. Ne? Und das sind dann viele Leute, die bleiben dann bei dir hängen, weil sie es cool finden, aber die hast du nicht so, wie du die anderen vielleicht mm. an dich binden
0: kannst. Und
1: das äh, Gespräch hatte ich auch
0: letztens erst mit einer Freundin, ähm, die eben auch eine super krass internationale Community hat, weil sie mehr oder weniger, ihr Ding ist es halt, schöne Outfits zu fotografieren und sie schaut halt hübsch aus, macht kaum Stories und irgendwie, äh, da, da ist halt sonst jetzt, würde ich mal sagen, eher nicht so viel und es ist eh in Ordnung und sie ist damit aber sehr erfolgreich und hat auch eine mega Reach und so. Ähm, aber kaum Kooperationspartner. Ja, das ist halt das Nächste. Die Frage ist halt, was willst du damit? Ne? Weil, weil die ja. Länder halt nicht global agieren, sondern länderspezifisch. Und Deutschland sagt halt, hey, wir können dir nicht so ein Batzen Geld geben, weil du hast bloß, keine Ahnung, 8% deiner Follower in Deutschland. Mhm. Und den Rest wollen wir ja im, im Endeffekt, gar nicht erreichen.
1: Ja, also das ist wirklich auch ein wichtiger Aspekt. Ich meine, jeder definiert auch Erfolg unterschiedlich. Ja? ja. Die einen sagen, für mich ist Erfolg, wenn ich merke, dass ich die Menschen erreiche mit dem, was ich erzähle. Ja, ob ich da 10.000, 20.000 oder 100.000 erreiche, für mhm. mich ist es einfach ein Erfolg, wenn ich die Leute prägen kann, wenn ich denen was mitgeben kann, wenn die mir positives Feedback geben. Das ist kann dem einen mehr geben als Geld. Und jemand anders sagt vielleicht, wenn jeder mich anhimmelt und sagt, wie hübsch ich bin und äh, was für tolle Outfits ich zeige ähm, und ich viele Likes bekomme, dann ist das für mich die größte Anerkennung. Und für den Nächsten, der sagt halt, okay, ich habe aber schon auch einen finanzie finanziellen Antrieb, einen wirtschaftlichen Antrieb, ich möchte schon damit auch ein gutes Geld verdienen, solange es geht. Nicht alles, damit meine ich jetzt nicht irgendwie alles mit äh, Abnieten, was irgendwie geht, <lacht> ähm, aber ich, mir ist es schon auch wichtig, dass ich gute Kooperationspartner habe, was nicht schlecht ist, nichts Verwerfliches, weil wenn du gut bist heutzutage, kannst du dir genau diese Kooperationspartner rauspicken, die du halt vor zwei, drei Jahren noch für viel Geld gekauft hast. Ja. Das ist wirklich so. Du kannst wirklich hingehen und sagen, okay, was sind meine Lieblingsmarken? Äh, wenn du erfolgreich bist, dann kriegst du die alle. Dann kannst du mit diesen Marken kooperieren. Ja? Klar, es ist Werbung, aber es ist eine super authentische Werbung, Voll. weil du halt sagen kannst, das ist eine Marke, mit der bin ich aufgewachsen. Die Jeans habe ich mir schon immer gekauft. Das ist genau der Duft, den ich benutze seit ich 16 bin, etc. Pp. Ja. Und wenn du wenn du es schaffst, so da in dem Falle in Anführungszeichen auch erfolgreich zu sein, was eben ähm, die Reichweite angeht, die, also die gute Reichweite angeht, dann, ähm, dann fühlt sich das auch nicht mehr nach, was du auch beschrieben hast, es fühlt ja. sich da nicht nach Arbeit an, sondern du arbeitest mit den Marken zusammen, die du wertschätzt und die du auch gerne magst und die eben auch zu deinen Werten passen. Und dann ist da nichts Verwerfliches auch dran. Warum auch? Wie wir gerade besprochen haben, es fließt super viel Zeit da rein. Ja, also ein normal, normaler Mensch arbeitet acht bis zehn Stunden am Tag. Ich ähm, habe allein zehn Stunden ja, Screentime am Tag. Genau, und, äh, genau, <lacht> und äh, ich sag mal, jemand, der selbstständig ist, ähm, oder ich glaube in unserer Branche, ich kenne super wenig Leute, die halt unter 14 Stunden arbeiten. Ja. Ja, ähm, und man, das muss man sich bewusst machen. Also wenn man in diesen Bereich rein will, dass man, also es ist einfach auch eine Leidenschaft und deswegen machst du es auch gerne. Deswegen hängst du dann halt auch noch länger in irgendwelchen, in meinem Fall dann vielleicht Analysen. Ich liebe es, dann mir die Zahlen anzugucken und wirklich am Ende müsste ich ja nicht. Ich könnte auch sagen, ich jetzt Schluss, aber ich gucke mir total gerne dann die Zahlen an, die Reportings von unseren Kampagnen und finde es so spannend, was man da alles rauslesen kann und was man dafür... Schlüsse draus ziehen kann und deswegen sitze ich halt nochmal zwei Stunden länger, da müsste ich ja nicht. Das heißt, die Leidenschaft trägt natürlich dazu bei, dass du auch mehr arbeitest und, ähm, und länger arbeitest am mm. Ende vom Tag, definitiv. Ja,
0: aber das, das muss man, glaube ich, das muss man sich schon bewusst sein, wenn man das machen möchte, dass es eben nicht alles so schnell geht und nur weil eine Story schnell gefilmt ist, heißt das aber nicht, dass das alles einfach ist.
1: Ja, und am Anfang sind die Stories ja auch nicht so schnell gefilmt. Boah,
0: ne? Wie oft ich am Anfang... Ich habe mich so blöd gefühlt. Ich weiß das noch ganz genau, als dieses Feature rausgekommen ist. Und vorher gab es ja schon Snapchat. Und da hat man dann, da haben dann die ersten ja, E-Kamen und so, die war ja auch ganz groß auf Snapchat. Hat es dann in ihrer Story gemacht und alle noch so, nein, ich mache das doch jetzt nicht in Instagram, das ist ja ein bisschen bescheuert irgendwie. Und so unwohl habe ich mich gefühlt. Unwohl. Und ja. mittlerweile. Das ist das halt so ein bisschen übergegangen in Fleisch und Blut. Ja, das ja und das,
1: also man muss sich da halt auch überwinden. Also, ja, und
0: reinfuchsen ja. in, die, in die einzelnen Sachen. Auch wirklich reinfuchsen in keiner hat mir beigebracht oder hat mich an die Hand genommen und hat gesagt, so geht Videobearbeitung, so geht Bildbearbeitung, so schreibst du einen Blogbeitrag, so schneidest du was weiß ich was, YouTube.
1: Ja. Nee, du musst wirklich ein breites Interesse mitbringen. Definitiv. Also du musst. Ähm, ja, du auch, musst ja auch als Influenzen, sein, so ja, viel total. Scheiß zu
0: machen, den, den du eigentlich, auf den du keinen Bock hast.
1: Scheiß machen, aber sich eben auch mit Sachen auseinandersetzen, wie gesagt, die dir ja, eigentlich nicht
0: liegen. Ja, so halt, allein so technische genau, Sachen.
1: Technische Sachen, Buchhaltung. Ja. ja ähm, es sind halt ganz, ganz viele Parameter, die da zusammenfließen. Ähm, du musst dich gut verkaufen können auf Events. Also du musst einfach sehr, sehr viele Dinge lernen. Das
0: ist mir auch unglaublich schwer gefallen am Anfang. So in so Eventsituationen. Ja. Fand ich furchtbar. Mittlerweile geht das, aber das fand ich am Anfang, ich habe mich so unwohl gefühlt. Das, das, werde, das ich gleich, werde ich
1: gleich auf dem Event, wo wir das zusammen war, hingehen, ah, Und Ich danach
0: noch auf dem <lacht> Event. Nee, mittlerweile geht es eh und ich, ich habe das, glaube ich, auch so oft gemacht, dass, aber ich hatte da echt so, so richtig so Anxiety, so Social. Ich war richtig Social Awkward, glaube ich, in manchen Situationen. <lacht>
1: <lacht> ja, man muss alles lernen und sich in alles ja. einfuchsen. Also ähm, deswegen, das ist, glaube ich, ganz wichtig und das ist auch eben mein großes Learning. Ich meine, wie gesagt, ich mache heute ganz andere Sachen als damals und heute äh, bin ich halt total, also mache ich halt Marketing tatsächlich. Ja, ich bin totaler Analysefreak geworden. Ich liebe mit Zahlen zu arbeiten. Das habe ich. Das war noch nie meins, das wollte ich nicht. Wenn mir jemand gesagt hätte vor zehn Jahren, du wirst irgendwann mal ähm, dich mit Tabellen rumschlagen und wirst irgendwelche Sachen auswerten und gucken, wie man was optimieren kann, hätte ich dem einen Vogel gezeigt. Und heute finde ich das halt mega spannend. Und ich glaube, das ist auch einfach, manche Dinge musst du auch einfach, da musst du einfach mal eintauchen, so wie du mit den Stories mhm. und sagen, okay, ich überwinde mich da jetzt. Und wer weiß, vielleicht ist man der geborene geborene Entertainer. Und das können auch Leute sein, die eigentlich total schüchtern waren. Das sehe ich total oft. Ähm, höre ich das, ich war früher mal total schüchtern, ich war eigentlich in der Klasse immer die, die nicht Mund aufgekriegt hat und das sind dann die, die in der Story irgendwann oder auf ihrem Account total entertaining sind, weil die sich eben viel leichter damit tun, mit einer Community zu sprechen, die sie nicht sehen oder ja. auch wenn sie da positives Feedback bekommen, weil genau die Leute sich da auch wiederfinden die sich mit ihr identifizieren können. Das heißt überhaupt nichts, ähm, dass dieses Image, was man vielleicht mit sich rumträgt im Privaten, ähm, dass dieses Image immer an einem haftet. Ich meine, Social Media ist ja der Beweis dafür, dass du alles machen kannst, was du willst. Und das, was dir immer ähm, was an dir haftet, ja, was deine Eltern dir mitgegeben haben, was deine Klassenkameradinnen dir mitgegeben haben, dein erster Freund, wer auch immer, das ist alles nichts... Das kannst du alles über Bord werfen, du kannst dich da halt tatsächlich neu erfinden und auch echte neue Freunde, das sieht man ja. ja auch immer wieder, ja, dass mittlerweile viele ja auch einfach nur noch Freunde aus dem Bereich haben, neue Leute kennenlernen und das finde ich ist halt das Spannende, ja, weil die Leute, die dich privat kennen, die würden dich ganz anders beschreiben, die, die kennen dich in anderen Situationen. Und ich sage immer, das ist man der Mensch, der man vielleicht zu Hause ist in seinem gehegten Umfeld, wo man sich sicher fühlt, wo man sich geborgen fühlt. Aber in der Öffentlichkeit kann man jemand komplett anderes sein. Ja? Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man da auch ähm, sich selber eine Chance gibt und sagt, okay, dieses Image, was an mir haftet, das kann ich jetzt auch ablegen. Ich kann eben sein, wer immer ich möchte. Auch ohne Social Media übrigens. Mm. Na, also, wer will ich eigentlich sein? Und dann, ja, dann sei doch so, wie du sein willst. Ja, was hält dich davon ab? Und das ist, glaube ich, ähm, ja, auch was, was man verstehen muss irgendwann, dass das möglich ist. Ich glaube, ich habe das auch eine Zeit lang gemacht.
0: Also so, so richtig, dass ich mir gedacht habe, ich bin jetzt die Person, die ich eigentlich gerne wäre. Weil ich glaube, mir sagt immer jeder irgendwie nach, von wegen selbstbewusst und cool und das ist alles immer locker und easy und so bin ich nicht oder so bin ich zumindest nicht immer und vor allem nicht immer gewesen. Und ich glaube, dass das eigentlich voll spannend ist, weil ich mir glaube ich durch Instagram oder durch Social Media so ein bisschen diese Person geschafft habe, die ich gern gewesen wäre vor ein paar Jahren.
1: Aber dann bist du sie heute, das ist doch so Ja,
0: ja schon. Und eben nicht nur Social Media, so ein
1: oder? Also ich glaube...
0: Nee, auf jeden das Fall. Das ich ja auch so. Nee, also ich würde, das, das sind auch für mich nicht zwei Personen in dem Sinne oder so, aber sondern ich glaube, ich, ich wollte immer das, was ich jetzt eben gerade habe und habe mich halt da irgendwie, habe hab die Person, die sich nicht so traut, so ein bisschen einfach geschoben und... Ich glaube, so wächst man halt auch extrem. Und ich glaube, also für, für mich und meine Persönlichkeitsentwicklung war das der komplette Motor irgendwie.
1: Ja, gut, aber ich meine, das ist halt dieses ganze Thema auch Selbstentwicklung. Ja. Ne? Ähm, wirklich äh, die ganzen Techniken, die man anwenden kann, Visualisierung ja. etc. Ja, auch Eben Manifestierung. Wirklich, und Manifestierung, so Zeug. wirklich zu sagen: Ja, du kannst immer entweder sagen, boah, nächstes Jahr mache ich das und das und wenn in zwei Jahren, wenn ich, mit, wenn ich mit der Uni fertig bin, in zwei Jahren, dann gebe ich richtig Gas und tatsächlich wieder eins der Learnings der letzten Jahre, die Leute, die es geschafft haben, die machen es die machen's einfach, die machen es einfach und ähm, die sagen nicht, morgen fange ich damit an, nächstes Jahr mache ich das, ich nehme das und das vor, das kommt auf meine Bucketlist, sondern die machen einfach und ähm, was, ich mein, was kann man denn verlieren? Ja, Außer, dass es immer ein paar Leute gibt, die dir gegen das Schienbein treten. Dass es immer Leute gibt, die sagen, du schaffst es nicht. Oder ähm, was macht die jetzt dafür für einen Scheiß mit ihren Stories? Ich meine, es wird in deinem Freundeskreis wahrscheinlich auch einige geben, die vielleicht sagen, so hat diese jetzt doch alle... Ach, das wurde am Anfang so damit?
0: belächelt. Und, aber im ähm, Endeffekt muss einem das auch wurscht
1: sein. Genau, das muss einem eben egal sein. Und ähm, echte Freunde tragen das mit. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, dass man halt wirklich ja, äh, wie gesagt, die Person, die man sein will, ähm, sein kann, wenn man halt wirklich damit auch anfängt und mhm. ähm, zeigt Social Media, finde ich ganz gut, also vielleicht zeigt Social Media auch nicht so gut, aber wenn man zumindest die Person dahinter kennt, ähm, dann weiß man halt, dass vieles auch einfach ähm, vor fünf Jahren anders aussah und dass die Leute einfach, die standen noch nicht immer da und gerade die, das ist, so ein, das ist so eine wahnsinnige Entwicklung, also alle, wenn ich mir die angucke, wirklich vor acht jahren vor vier jahren vor fünf jahren je nachdem wann die gestartet sind wo die waren und wer die waren und wie die aufgetreten sind ähm, mit was die sich befasst haben und wo die heute stehen einfach nur weil sie sich das vorgenommen haben und weil sie das einfach durchgezogen haben mm. nicht weil irgendjemand kam und gesagt hat und sie an ähm, die hand genommen genau, hat und ihnen geholfen niemand hat es gemacht mm. und kein Influencer, der heute groß ist, wurde an die Hand genommen und ähm, keine Luxusmarke kam direkt und hat gesagt, schau mal hier, ich möchte dir eine Tasche schenken oder äh, dich zu einer Fashion Show einladen, sondern das ist wirklich hart erarbeitet, du musst einfach dieses Leben führen, damit die Marke sagt, die identifiziert sich mit uns, das ist unser perfekter da und die buchen wir, aber es kommt keiner und nimmt dich an die Hand und, und sagt, komm, jetzt machen wir mal und das tatsächlich ist, finde ich, ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel zum Erfolg, ich habe auch schon so oft Leute gehört, die gesagt haben, ja, komm, wir machen das jetzt und dann, dann fange ich damit an, sage ich, Warum, du brauchst uns nicht, um damit anzufangen, ähm, wenn du Dinge weißt, die du besser machen musst, dann wieso machst du die nicht schon seit zwei Monaten, wenn du es seit zwei Monaten mhm. weißt? Das ist so dieses, wenn jemand einen Tritt braucht, dann ist es nicht das Richtige und ich ähm, glaube auch für die Menschen da draußen, die wissen, dass sie immer einen Tritt brauchen oder dass sie jemanden brauchen, der sie pusht, das wird nicht funktionieren. Du man muss den inneren Antrieb haben und man muss der Typ sein, der es wirklich will und der wirklich Gas gibt. Es wird keinen geben, der den roten Teppich vor allem ausrollt. Nee, wird es nicht. Es wird nicht passieren. Ja, voll gut.
0: Hast du, ähm, so rückblickend auf die letzten Jahre, was war so das neiseste Projekt oder was dir so in Erinnerung geblieben ist, wo du gesagt hast, das war, das war allgemein richtig cool, egal ob jetzt Kampagnen basiert oder mit Influencer oder
1: oh, es gibt super viel. Also es gibt wirklich so viele spannende Kampagnen und so viele spannende Projekte. Ich meine, klar war eins definitiv einfach, weil so Outstanding war das Kamuschka-Haus, auch insbesondere das Kamuschka-Summer-Haus, einfach weil man da auch wieder so schön gesehen hat, dass Ziele, die man sich setzt, erreicht werden können. Also oh. es war wirklich, ja. Und
0: ich glaube auch, weil es war halt so besonders special, weil das hat halt so vorher noch nie jemand in dem
1: so gemacht. Nee, und tatsächlich aber auch, es hat mir halt so gezeigt, dass was man auch, ähm, was man sich auch vornimmt, äh, dass das halt auch funktioniert. Ja? Also das war tatsächlich ein Ansatz. Wir haben gesagt, was wollen wir damit erreichen? Wir wollen, dass wenn die Leute diese zehn die mit sind, wenn die gehen, dass die heulen und sagen, das war das Geilste, was wir ever erlebt haben. Das war einfach in unseren ja. Köpfen. Das wollten wir erreichen. Das und, war auch ähm, so und das, glaube ich, hat man einfach auch gespürt, ähm, dass alles bis ins letzte Detail, wir haben uns wirklich überlegt, alle gemeinsam. Wie können wir es richtig geil machen? Das war Nicht nur Irrsinn. gut, sondern einfach das war richtig war
0: Ich glaube, ich habe Monate gebraucht, um das irgendwie zu verarbeiten. Ja. Und es
1: war wirklich, ich erinnere mich daran, das war so ein krasser Moment. wir kommen fast die Tränen, wenn ich daran denke. <lacht> ähm, alle standen da mit ihren Koffern in Ibiza in dieser Villa. Und es war ja auch alles so, wir hatten ja alles umgeräumt. ja, Also alles auch präpariert mit dem Geschirr, was wir brauchten und so weiter. Also es war noch echt ein Arsch voll zu tun, auf gut Deutsch am Ende. Aber ich kann mich noch daran erinnern, als die Letzten so mit ihren Koffern abgereist sind und es war ja so auf Anschlag die ganze Zeit. Wir haben ja rund um die Uhr ja, gearbeitet, Kisten ja. ausgepackt, Kisten eingepackt, geräumt, ähm, die Kunden happy gemacht, geguckt, dass alles läuft, dass die Beiträge online gehen. Alle übrigens, also wirklich alle, es gab keinen, der da faul rumsaß, ähm, wirklich die, äh, die Influencer bis tief in die Nacht gearbeitet, kamen, wie du gerade gesagt hast, noch in den Blogbeitrag -Blog geschrieben. Ähm, alle haben echt rotiert bis ins Letzte und es war wirklich eigentlich so, dass du gesagt hast, boah, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich breche gleich zusammen. Aber was Adrenalin halt so mit einem macht. Und ich weiß halt noch so, dass dann alle aus dem Haus waren und das war so ein Gefühl Also weißt du, du hast gedacht, okay, jetzt kannst du schlafen, jetzt ist endlich Ruhe. Weil wir so zusammengewachsen sind. Es war so eine Lehre. Es, war so eine Leere. es war, hat sich angefühlt, und ich meine, ich bin jetzt schon ein paar Jahre älter, es war so ein bisschen scheiße, die Klassenfahrt ist vorbei. Ohne Witz, <lacht> es war scheiße, die Klassenfahrt ist vorbei. Und ich meine, dass, äh, die Leute, die, die Influencer, die mit waren, die haben sich ja auch Zimmer geteilt. Wir haben das ja auch bewusst gemacht. Wir haben gesagt, nicht die müssen jetzt alle in, in mehr Bettzimmer, aber wir haben halt bewusst gesagt, okay, lass uns doppelt, also die müssen sich das zweiten Zimmer teilen. Und es war schon auch bewusst so gesteuert, weil wir gesagt haben, wir wollen, dass da eine richtig geile Gruppe draus entsteht irgendwie, dass, dass da Connections entstehen, echte Freundschaften. Und tatsächlich war das ja so. Ich meine, ja. es waren so viele, die sich nicht gekannt haben vorher. Und am Ende war das halt echt so, ähm, ja, es war einfach... Äh, glaube ich, spürbar für jeden, der vor Ort war, dass es einfach was ganz Besonderes war. Ja, fast wie so ein Zauber, will ich mal sagen. Ja, das Und als war... dann halt alle weg waren, war das wirklich, ich glaube, jeder hat, ich meine, ich habe mit so vielen danach gesprochen, jeder hat sich so gefühlt, irgendwie so ein bisschen leer. So Ja, Scheiße, weil, weil jetzt es halt ist, wirklich so ein
0: Adrenalinrausch ja. war eine ja. Woche. Ja. Aber das war crazy. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt, ob das alle damals noch mit, das schon noch, <lacht> ja. schon mitverfolgt haben, aber wir waren halt eine Woche, ich glaube, eine Woche, oder?
1: Knappe Woche, ja.
0: Ähm, auf Ibiza eben mitkamen zehn Creatorn Cover Team die wirklich alles rundum organisiert haben und es gab halt Brandpartner und Dinge die wir halt umgesetzt haben und produziert haben kreiert Video Foto wie auch immer da ging es den ganzen Tag ab wie sau ähm, und aber auch diese ganzen Happenings da drumherum. Es war das, wie eine Hochzeit. Ich war ja, im Prinzip wie zehn Hochzeiten. Das war, ja. Wir hatten auch dieses eine Dinner auf diesem Feld, ja. wo, dann, wo dann die, irgendeine die, Star, Sängerin. die Sängerin und so, das war eine Hochzeitslocation. Da hätte man heiraten können an diesem Tag. So war das hergerichtet mit Blumen und das war irrsinnig alles. Weißt du, was ich nie vergessen werde, was für mich das absolut Schönste war, da habe ich ja geheult, als wir am Strand Cinderella den Kinofilm angeguckt haben. Das war auch krass. Hanna und ich haben Rotz und Wasser geheult. Da ist es, glaube ich, so mit uns durchgegangen. Nicht nur, weil das, das diese ganze Atmosphäre ja. am Strand in diesen Sitzsäcken, ja. und da war eine Kinoleinwand einfach am Strand ja. aufgebaut Und wir haben über Kopfhörer, ähm, die übrigens äh, eine Kooperation in dem Sinne waren, weil so... Bluetooth-Kopfhörer, Bluetooth-Kopfhörer, ja. <lacht> und
1: das war halt so clever auch
0: gemacht alles. Ja, das da war ich halt so wirklich. Geheult.
1: Das war am Ende ja auch. Wir haben gesagt, okay, wir können nicht platt irgendwelche Partner integrieren, aber natürlich muss so ein Mammutprojekt auch finanziert werden. Ja, ja Ich sicher. meine, das war wie gesagt, es war nicht nur eine Hochzeit, es war eine Hochzeit das über fünf Tage mit jedem Tag <lacht> einer krassen Aktivität. <lacht> ähm, und wir haben halt wirklich überlegt, wie können wir welche, wie können wir die Partner integrieren? Also welche Marke kann in welcher Experience eingebunden werden? Also ich glaube, die
0: Kopfhörer, die Bluetooth-Kopfhörer mit dem Kinoabend am Strand, also das war wirklich so romantic, wie man sich das nur vorstellt, das war echt das ultra Cool,
1: ja. Das Hätte ich dich jetzt auch gefragt, also tatsächlich, als wir gerade drauf kommen, ich sage, ich frage dich jetzt gleich, was so dein Special Moment war. Das fand, also das fand ich richtig krass. Der katamaran war, war natürlich auch schön, außer, auch außer dass jeden kurz Übel war auf der Rundfahrt. Hammer. Da Carmen war das so Ich weiß kurz bei der Reling. Nein, das nicht, aber <lacht> tatsächlich, glaube ich, es war schon vielen sehr, ja, sehr schlecht. Aber das war
0: auch richtig toll. Auch dieses Abendessen da auf diesem Feld, also ja. das war crazy.
1: Okay, fällt dir noch was ein? Was irgendwie so, was ähm, dir so
0: in Erinnerung also jetzt,
1: also ich sag mal emotional war das schon echt besonders, wobei eigentlich alle Projekte, die wir gemacht haben, auch jetzt schon vor dem Kamuschka-Haus eben, ähm, als wir da so im waren, und so. genau in mhm. Leogang waren, wo du auch dabei warst vor drei Jahren. Das war immer besonders, weil du einfach mit...
0: Da bin ich übrigens das erste Mal Heli geflogen.
1: Ja, genau. Das war so geil. Ähm, weil du da mit den Leuten einfach eine super intensive Zeit verbringst. Sowohl mit Partnern, also mit Kunden, als auch mit, mit Creatoren wirklich mal mehrere Tage am Stück zusammen bist. Und es ist was völlig anderes, ob du jemanden mal auf ein Event triffst oder ob du mit jemandem morgens beim Frühstück zusammensitzt, ähm, mittags, äh, ja, jemanden auch mal irgendwie trösten muss, weil er gerade irgendwie eine scheiß Nachricht bekommen hat oder zu dir kommt, ja, weil er verzweifelt ist, weil er ja nicht weiß, äh, wieso er gerade Follower verliert oder wie auch immer. Ja. Also das ist, das ist einfach, ähm, ja. Voll
0: schön, dass äh, eigentlich rückblickend diese zwischenmenschlichen Sachen einfach einen ganz, ganz anderen Stellenwert haben und diese Total. direkte Interaktion und
1: so, überall. Immer. Also das sind die besonderen Sachen. Ja. Ich meine, wir haben so viele richtig coole Kampagnen gemacht, wo ich auch sagen kann, das war echt toll, was da umgesetzt wurde, auch von den Creatoren und das war rund. Und wir haben ja auch, was für den Kunden ja auch mal wichtig ist, gute Ergebnisse erzielt. Mm. Klar, das ist auch was, was super schön ist, aber das, was einem auch immer was bringt, sind ja auch die Erfahrungsschätze von den anderen. Man spricht viel, man, man weiß, wie ticken die Leute unterschiedlich, wie ist der eine erfolgreich geworden und wie der andere. Ähm, auch einfach so Man persönliche. lernt viel voneinander, genau. Und ähm, natürlich hilft einem das immer wieder an, an allen möglichen Stellen. Und das ist tatsächlich das Besondere. Und ich meine, wenn wir jetzt von Kampagnen sprechen oder Projekten, gibt es super viel. Ich meine, du warst auch dabei, ähm, bei, der, äh, bei der lancôme kampagne zum Beispiel mm. zu idol ähm, Aura, wo, wo für Flaconi geshootet wurde mit Carmen und Justine dann auch wieder zusammen. was <lacht> So witzig. Genau. Das ist auch, also ich meine, das war zum Beispiel jetzt eine super spannende Kampagne einfach, weil es war Content Production für eine für eine Website integriert. Das war eine Instagram-Kampagne, es war eine TikTok-Kampagne, die es noch gab. Es war einfach ein eine Riesending, was super cool war. Und davon haben wir ja monatlich mehrere Kampagnen, die irgendwie toll sind. Und ich würde mal sagen, jetzt besonders spannend, auch nochmal tolles Learning für mich, einfach nochmal neue Dinge lernen, ja, weil die Zahlen und wie funktioniert was, die Mechanismen, ich glaube, das weiß ich jetzt nach zehn äh, Jahren, wie, die, wie das Business funktioniert und ähm, kann mich auch gut auf neue Dinge einstellen und damit umgehen. Aber was mir jetzt nochmal total viel auch ähm, spannende Insights geliefert hat, war zum Beispiel so eine Produktentwicklung jetzt mit, ähm, mit äh, Sportwaschmittel, <lacht> <lacht> ähm, wo man halt wirklich dann in so eine Produktwelt eingetaucht. Das hätte ich gar nicht machen müssen, aber ich fand es total spannend. Okay, äh, ja, Ingredients von so einem Waschmittel, ähm, was ist für die Umwelt gut, was ist für die Umwelt nicht gut? Wieso entscheidet man sich ähm, gegen, äh, gegen synthetische Duftstoffe und nimmt lieber, ähm, äh, ja, ähm, wie, wie nennt sich das, nein, nein, nein. Die, äh, nicht Aromaöle, sondern ätherische Öle, aber welche sind dann gut und welche sind nicht mhm. gut für die Umwelt. weil nicht die Also die praktisch Abbau komplett eingetaucht total, in eine neue Materie. Fand ich total spannend, weil dieses ganze Thema Nachhaltigkeit auch immer wichtiger wird mhm. und wir ja auch einige Kunden aus dem Bereich betreuen und ich das auch einfach spannend fand, da mal so ein bisschen tiefer einzutauchen. Also deswegen, ich finde alles, was irgendwie auch neu ist, trinkt einem viel. Also ich merke, ich nehme aus jedem Projekt, es gibt nie irgendwas, wo ich sage, ich habe da nichts mitgenommen. Ich nehme aus jedem Projekt äh, super viel mit, ähm, wo man dann fürs Nächste wieder eins obendrauf setzen kann.
0: Aber ich glaube, also ich stelle mir das an deiner Stelle auch super spannend vor, weil es halt so extrem vielschichtig ist und weil du so extrem viel Input aus so vielen verschiedenen Branchen und Insights und man kriegt ja einen ganz anderen Bezug zu Dingen. Ja. wie jetzt, ich gehe jetzt in DM und kaufe mir eine Wimperntusche von L'Oreal, ähm, wie das ganze Konstrukt dahinter aber funktioniert und einfach auch so Insights zu Produkt und Markenstrukturen und Marketingstrategien und so weiter, ich finde das, find das total spannend. Ich mag das persönlich auch voll gerne, dass man, es das ist ja jetzt auch bei mir nicht so, wie jetzt, wenn da ein Paket kommt, da ist irgendwas drin und ich mache mein Handy an und fotografiere das und die Sache hat sich, sondern man beschäftigt sich halt ein bisschen mit oder hoffentlich, ja, man beschäftigt nicht sich... Nicht alle, bisschen, nicht alle machen das, aber ja. Man, man beschäftigt sich so ein bisschen ähm, jetzt alleine mit Kosmetik, Inhaltsstoffen und so weiter auch, wo ich mir denke, das ist eigentlich schon cool, wie viel Insights man da auch bekommt ähm, und wie man sich da auch selber so ein bisschen, rein so ein Hirntraining, habe ich das Gefühl, weiterentwickelt und fortbildet und einfach... Man kann gar nicht stehen bleiben in der Branche, habe ich nee. das Gefühl. Du musst mitgehen, weil sonst bist du weg vom Fenster. Man,
1: ja, und man lernt so viel dazu ja. einfach. Und ähm, das ist halt auch das Besondere. Das, und ja, halt auch so unterschiedliche Personen, mit denen man einfach zu tun hat. Ja, voll gut. Anne, wie lange reden wir schon? Müssen wir eigentlich schon los? Wir müssen...
0: Oh ja, wir müssen los zum Event. Wie? Ah, wir <lacht> nehmen jetzt genau eine Stunde auf?
1: Ja, krass. Geil. Guck mal, Voll wir
0: gut. sind gut im Timing. Voll gut, sehr gut. Ähm, gibt's jetzt? Ich habe überhaupt keine Ahnung, ob wir jetzt irgendwas von dem beantwortet haben, was ich eigentlich vorher, so weiß, ungefähr ging es schon in die Richtung, oder? Ich habe mir wieder so ein paar <lacht> klasse Notizen gemacht, richtig professionell in meiner Notes-App.
1: Aber heißt das nicht, dass du eh keinen Plan hast? In ja, Podcast, eben, eben. Deswegen ja auch, ich Sekunde, ich
0: gucke jetzt hier nochmal ganz kurz rein, ob es jetzt irgendwas gab. Ähm, aber wir haben, ja doch, doch, das haben wir schon gut abgegrast. Ja? ja. Okay, dann bin ich beruhigt. Ja, Podcast ohne Plan, es bleibt ja auch einfach eine Sprachnotiz. <lacht> das <lacht> das passt, passt doch. Das ist so witzig. Ich habe ähm, hab ja mit Freunden von mir schon Podcasts aufgenommen und mit dem einen... Habe ich mich dann hingesetzt und habe das Handy hingelegt und dann meint er, hä, wie und wo ist das Equipment? Dann sage ich, es gibt kein Equipment, das ist mein Equipment. Wir machen das in der Sprachnotiz. Sagt er, ist es dein Ernst? Kannst du dir kein Mikro leisten? Und dann habe ich gesagt, nein, das ist der Charme an dem
1: Ganzen. Deswegen auch das Wasser einschenken. Ich schenke jetzt auch noch mal kurz Wasser ein. Das sind die, das sind
0: die geilsten Geräusche, so diese Nebengeräusche mit
1: Kaffeetassen ja. und Wasser und irgendwie. Man könnte eigentlich mehr. jetzt auch äh, Kosmetika-Werbung machen. Weißt du, äh, wenn man jetzt zum Beispiel gesagt, man nimmt jetzt so eine Cremedose und dann... Und so Produkte... Weißt, dann ja, so ASMR, Räusche, und genau, so ASMR. Genau, ASMR. Find finde ich, ich aber auch richtig das geil. Gesicht, das, Weißt du, dass die Leute merken, boah, keine reichhaltige Creme. Das ist dann next level, wenn man das schafft. Aber dafür braucht man dann tatsächlich, glaube ich, ähm, gutes Mikro. Ein gutes Mikro das Funktioniert dann nicht mehr mit Memo. Aber die
0: Leute, das ist so nett, weil ich kriege nie Rückmeldungen von wegen der Ton ist scheiße, sondern... also schon in die Richtung kriege ich dann <lacht> Rückmeldung, aber so von wegen, das ist wie eine Sprachnotiz von einer Freundin, das Gefühl haben die Leute beim Anhören und wir sagen auch immer die Leute, wenn man das im Auto hört und so, die Qualität ist einfach nicht so geil wie von anderen Podcasts, aber irgendwie hört es sich an, wie als wenn man eine Sprachnachricht hat. Okay, aber
1: vielleicht können wir da nochmal drüber sprechen, <lacht> vielleicht noch
0: doch irgendwann mal ein Mikro. Ich könnte dir da auch was so jetzt
1: empfehlen, ich habe mich damit ja auch für diese Kursaufzeichnung auseinandergesetzt und... Aber es, es ist so easy und einfach, ich finde es irgendwie tust so also wie als wenn ja, es nicht, ist auch charmant wäre. Nicht einfach nur faul. Es ist auch total charmant. Also ich sag mal so, wenn du ähm, dann mal 10, 20, 30 ähm, Nachrichten bekommst nach einem Podcast, ja, okay. Leonie, die Sprachqualität geht gar nicht, dann würde ich anfangen, mir Gedanken zu machen. Aber solange die Leute es auch noch charmant finden und ich finde es tatsächlich auch. Also ich finde, mich hat das auch überhaupt nicht gestört. Ähm, weil, ja, es ist ja so. Ich finde, es hat ja auch irgendwie das gewisse Etwas, dass man wir sitzen ja hier auch mit unserer kaffee Ich finde das, das ab aber auch passen. total nett,
0: weil man irgendwie vor allem mit einem Gesprächspartner das Gefühl hat, man muss so ein bisschen zusammenrücken und da, dass das halt irgendwie ja. funktioniert. Ja. Ich mag das irgendwie. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich bleibe dabei.
1: Okay. Mach das. Okay, eine Minute, zwei und zwei Sekunden. Das
0: reicht jetzt.
1: Es war super schön. Danke da für, die, äh, für die Einladung. Danke, Anne, dass du das
0: mit mir gemacht hast. Voll nett. Vor allem, weil ich weiß, die Anne ist super busy. Die arbeitet keine 14 Stunden am Tag, sondern eher 26 gefühlt. Das
1: geht ja nicht. Aber wenn es <lacht> gehen würde, ja, würde ich das machen <lacht> wahrscheinlich. Nicht. Aber ähm, ich glaube, wie gesagt, da, ähm, das ist in der Braune, glaube ich, auch normal. Und es stört einen ja auch nicht so. Zumindest nee, ja. meistens nicht. Manchmal ja. schon, aber ähm, in der Regel macht es ja trotzdem noch ja, jetzt heute das ist, ist Phänomenale. Heute
0: ist es ist schon wieder ein ganz normaler Tag. Ich bin auch um sieben aufgestanden und dass wir jetzt um 19 Uhr noch auf ein Event gehen, wo wir jetzt noch gar nicht wissen, wie lange sich das wieder zieht, das ist halt, das ist
1: halt ein Tag. Let's Business. Also wenn ihr wirklich Influencer werden wollt draußen, überlegt euch das gut. <lacht> es, gäbe auch, es gäbe auch einfachere Jobs, das muss man auch dazu sagen. Ein, mit Jobs
0: mit Wochenenden und ähm, Feierabenden. Mhm. Und ja. Urlauben. Und Urlauben. Ja. Schön. Na gut.
1: Guck Danke. mal, jetzt hat sich auch noch dein Hund geschüttelt. und die, die
0: Pini ist jetzt auch aufgewacht genau. rechtzeitig. Bist du wahr?
1: Danke fürs Zuhören, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.